0: Ja, moin und herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten, einem weiteren Brettspiel-Podcast mit mir, JD und dem.
1: Ja, Olli, ähm, Olli aus dem Saarland. Hi, JD aus dem hohen Norden. Wie geht's dir?
0: Äh, mir geht's hervorragend, Olli. Danke der Nachfrage. Ähm, ja, aus Friesland ist meine Heimat, auch ruhig, um genau zu sein. Und ähm, ja, Olli, wo kommst du eigentlich genau her? Also Saarland hast du ja schon gesagt, aber Saarland ist ja riesig.
1: Genau, das Saarland ist so riesig, dass im Saarland alles in der Nähe von Saarbrücken ist. Und weil <lacht> ja. wir Saarländer immer im Rudel auftauchen, haben wir uns heute für unsere erste Sendung auch eine Gästin mitgebracht, eben auch eine Saarländerin. Sie ist ein ganz, ganz, ganz lieber Mensch, den ich seit vielen Jahren kenne. Eine Frau, mit der ich schon viel gespielt habe. und Sie heißt Julia, aber unter diesem Namen kennt ihr sie nicht und deswegen sage ich erstmal Hallo Julia, schön, dass du da bist und nimm doch die Gelegenheit wahr und stell dich mal selber vor, unter welchem Pseudonym man dich in der Spielwelt kennt.
2: Ja, hallo ihr beiden, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich dachte, es kommt jetzt so ein kleiner Schwenk und weil die Frau keine Zeit hatte, haben wir heute Julia eingeladen. Aber sehr nett, dass du dich sozusagen doch für mich entschieden hast oder ihr beiden. Ja, du bist erst Mal, Julia. <lacht> ja, ja, genau. Wer mich vielleicht kennen könnte, unter meinem äh, Namen Meeple Queen brettspiele bin ich auf Instagram und auch bei YouTube unterwegs und versuche, ja, da so meine Meinung zu spielen, kundzutun. Ähm, ich versuche vor allem so ein bisschen die älteren Schätzchen auch mal hervorzuheben, auch mal so die leichte Kost, die ja, ja bei manchen so ein bisschen unter, äh, unter dem Radar fliegt, weil ich das total schade finde, weil es auch da ganz viele tolle Spiele gibt. Außerdem ähm, bin ich... Aktuell nicht mehr ganz so fleißig, aber eine Zeit lang auch im Spielecafé der Generationen ähm, als Rezensentin, quasi Kollegin von Olli. Und ähm, genau, wie er schon gesagt hat, ich komme auch aus dem Saarland, wobei ich betonen möchte, ich bin keine Saarländerin. Ich bin Pfälzerin, die jetzt aber seit einiger Zeit im Saarland lebt. Äh, das nur an dieser Stelle. Alle ähm, Pfälzerinnen äh, werden wissen, warum ich das jetzt unbedingt sage. Und ähm, genau, ähm, und das ist so ein bisschen das, was äh, ihr vielleicht über mich wissen solltet.
1: Julia, du hast ja quasi mit deinem Hinweis auf die etwas älteren Schätzchen hier eine Einschätzung gegeben, wer wir alle sind. Also wir sind alle nicht mehr taufrisch. Wir haben alle die äh, 25 locker schon längst überschritten. Und deswegen schauen wir auch alle schon lange auf Brettspiele zurück. Das hat uns so ein bisschen Mut gemacht, tatsächlich auch uns mal auszutauschen. Und tatsächlich wird heute das Thema sein, dass du dir ausgesucht hast, Spiele die man vielleicht so ein bisschen schon aus dem Blick verloren hat. Denn die Idee unseres Podcasts besteht darin, dass wir immer einen Gast oder eine Gästin einladen. Wir geben diesem Gast oder dieser Gästin drei Themen und unser Gast wählt sich aus diesen drei Themen genau eines aus. Und Julia, du hast dir heute ausgesucht ja Spiele, die man nicht mehr so auf dem Plan hat. Und über die werden wir sprechen. Jeder von uns hat zwei Spiele mitgebracht die er oder sie dann vorstellen wird. Dann tauschen wir uns ein bisschen aus und wir fragen uns natürlich auch, warum hat man diese Spiele so aus dem Blick verloren? Ist es nur die Zeit oder gibt es auch noch andere Gründe dafür? Julia, du hast ja diesen super stark frequentierten, saugeilen und seit Jahren wunderbar funktionierenden Spiele Treffen Merzig und dort hast du ähm, mir etwas gezeigt, was mich schon immer total beeindruckt hat, nämlich die Frage, wer ein Spiel anfängt, löst ihr auf eine besondere Art und Weise, also nicht immer, aber ganz oft. Magst du ganz kurz zeigen oder erklären, was du dir da zugelegt hast?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, und zwar ist das ein kleines Kartenspiel, das äh, ganz einfach die Frage, wer fängt an, beantwortet. Nämlich genauso heißt es auch. Und es ist ein Pfälzer Produkt. Es kommt ganz aus der Nähe, sozusagen, wo ich jetzt gerade sitze, aus einem kleinen Ort in der Pfalz, in dem ich auch schon äh, einige Jahre gelebt habe. Und das ist einfach ein kleines Kartenspiel. Man zieht eine Karte raus. Es steht dort für jeden Monat eine Frage drauf. Das ist ganz, ganz unterschiedlich von... Wer hat die meisten Geschwister? Wie viel Münzen hast du gerade in deinem Portemonnaie? Oder ähnliche Fragen. Genau, und dann wird die Frage gestellt. Und dann ist ganz klar, wer das Spiel anfängt.
1: Ja, und genau das wollen wir jetzt nutzen. Nämlich, um die Frage zu entscheiden, wer das erste Spiel vorstellen wird. Und ich habe mir diese Karten eben auch zurechtgelegt. Und ich habe eine Frage für uns drei. Wir entscheiden, wer anfängt, aufgrund der Reihenfolge, wer die kleinste Hausnummer hat. JD, sag mal.
0: Also meine Hausnummer ist die 21.
1: <lacht> Julia?
2: 43.
1: Oh. Meine <lacht> Hausnummer ist die 21, du Sack. Nein. Okay, dann lass uns eine Zusatzfrage machen. Wessen vollständiger Name besteht aus den meisten Silben? Du darfst gern Doppelnamen und zweite Vornamen mit reinballern. Zähl los.
0: Zwei. Also jeder Name hat eine Silbe. Jan, Dirk. Okay. Das ist recht einfach.
1: Bei mir, ganz offiziell, ist es ja Oliver, auch wenn ich den Namen wirklich gar nicht so gern höre. Deswegen beginne ich. Mein Name hat die meisten Silben und ihr müsst das jetzt ertragen. Hervorragend. Dann stelle ich euch ein Spiel vor, von dem ich ganz entsetzt darüber bin, dass es ähm, gerade mal... Sechs Jahre altes, aber schon fast niemand mehr darüber spricht, und ich fange damit an, dass ich es euch hören lasse. Einen kurzen Augenblick. Ich habe jetzt nämlich die Schachtel hier, die hat ein super schönes Inlay. In dieser Schachtel ist ein Haufen Material, ein paar Karten, ein kleines Kunststoffsäckchen mit so schwarzen Dächern, und dann das hier. Achtung, das klingt so. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Und an was erinnert euch das? Könnten murmeln sollen. Julia, eine Idee, wenn du es gehört
2: hast? Ähm, ja, ich hätte auch irgendwie Kugeln, Murmeln. Mhm.
1: Es sind solche kleine bakelit täfelchen Die sind Mahjong-Spielsteine. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich auch eine Idee, um welche Spiele es sich handeln könnte. Das ist nämlich Dragon Castle. Dragon Castle ist ein Spiel aus der Horrible Guild ist aus dem Jahr 2017 und letztendlich greift dieses Spiel auf das alte Mahjong-Prinzip zurück. Vielleicht kennt ihr das, das ist ein asiatisches Brettspiel, bei dem du immer Steine mit gleichem Symbol wegnimmst und so langsam eine große Fläche von aufgetürmten Steinen langsam leerst. Und das hat sich das Spiel geschnappt und hat daraus was sehr Witziges gemacht, nämlich du hast dann eben diese Dragon Castle, eine Burg, die aufgebaut wird. Das ähm, sind dann Spielszenarien, die sind verschiedene Level hoch. Man kann immer von der obersten Ebene einen Stein wegnehmen, einen gleichen Stein auf einer Ebene darunter. Und so baut man dann mit den Steinen, die man aus dieser großen Ruine weggenommen hat, auf seinem eigenen kleinen Tableau wiederum eine neue Burg und versucht, die Steine mit denselben Farben aneinander zu bringen. So entstehen dann irgendwann Flächen. Wenn eine gewisse Fläche äh, entstanden ist mit einer Größe von mindestens vier, vier, vier Spielsteinen, dann bekommt man Punkte. Je größer die Flächen sind, desto attraktiver ist es natürlich. Deswegen puzzelt man dann auch so ein bisschen, bis man vielleicht sechs, sieben oder acht Spielsteine der gleichen Farbe hat. Dann darf man die umdrehen und solche kleine Pagodendächer oben draufsetzen. Und das gibt dann am Schluss auch nochmal Siegpunkte. Und je höher man kommt, desto mehr Siegpunkte gibt es eben für diese Pagodendächer. Also es ist eine Witzige Puzzleaufgabe, die man zu lösen hat auf zwei Ebenen. Erstens mal puzzelt man etwas weg, um das gleiche mal einzubauen. Dann hat man diese Punkteoptimiererei durch die Pagodendächer. Und dann hat sich das Spiel auch noch was sehr Schönes ausgedacht, nämlich es gibt noch Drachen, die man beschwören kann. Das sind so kleine Regelbrecher, mit denen man etwas Besonderes tun kann. Und es gibt noch die Geister, die ermöglichen, dass man eine extra Fähigkeit einsetzt. <lacht> das ist das Spiel, das bei mir zu Hause rumsteht. Es sieht wunderschön aus. Es ist bunt, es ist knallig. Es hat diese Steine, die sich ganz klasse anfühlen. Es hat diese asiatischen Symbole. Und jetzt interessiert mich natürlich, habt ihr es schon einmal gespielt? Kennt ihr es?
2: Also ich also. werfe mich da mal rein. Ich ähm, habe es, glaube ich, sogar von dir ausgeliehen. Also ich meine, ich hätte es bei dir stehen sehen, weil es nämlich genau so ein Ding ist, was eine Megatischpräsenz hat, was einfach total schön wirkt. Und man... Ja, wie du sagst, diese Steine, da hat man einfach Lust irgendwie mit was zu bauen und zu spielen und deswegen habe ich mir, ähm, ich meine, tatsächlich bei dir ausgeliehen und ähm, ja, fand es auch total schön und angenehm vom Spielen, wir haben es zu zweit gespielt, aber tatsächlich auch bei dieser einen Partie ist es geblieben, aber nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist, sondern ja, irgendwie, weiß auch nicht, es war leider dann irgendwie nicht mehr auf dem Tisch.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Spiel überhaupt nicht auf dem Schirm. Das muss ich jetzt gerade mal zu meiner Schande gestehen. Aber ich gucke mich gerade mal ein bisschen durch. Das sieht unfassbar, also allein die Tischpräsenz äh, ist unfassbar gut. Also, das hohe Aufforderungscharakter gut ab.
1: Also, ich hatte Bock. Das Spiel ist für eins bis, nee, für zwei bis vier Personen. Es spielt sich zu zweit genauso gut wie zu viert. Zu viert hat man natürlich weniger Teile, auf die man zugreifen kann. Das wird also ein bisschen strategischer. Und der Auto, der hinten dran steht, das ist dieser Hjalmar Hach über den wir auch im Jahr 2023 hier uns ja schon unterhalten haben, wir hier so privat außerhalb des Podcastes. Das ist nämlich der Spieleautor aus Italien, der jetzt auch ein Spiel auf den Markt gebracht hat, bei dem es darum geht, Wälder zu bauen. Äh, Julia, mir fällt gerade der Name nicht an, wir haben es zusammen gespielt.
2: Meinst du Evergreen?
1: Evergreen, genau, das ist es. Und man sieht, dass der Autor tatsächlich da ein Händchen dafür hat, wahnsinnig schönes Spielmaterial zu machen, gleichzeitig ähm, ein ähm, Spielkonzept äh, zu erstellen, das mit wenigen Regeln auskommt, aber auch einen ganz hohen ähm, Aufforderungscharakter hat. Ihr habt das ja eben auch schon gesagt, nur beim Anblick des Spiels. Und hier ist es auch so, es gibt ganz viele Drachenkarten, die man variieren kann. Es gibt ganz viele Geisterkarten, die man variieren kann. Es gibt die Möglichkeit, verschiedene Layouts zu spielen. Das Spiel fordert dich sogar auf, dir selber Gedanken zu machen, wie so ein Layout einer Ruine aussehen kann, von der man dann wegspielen kann. Und für mich ist das ein Spiel, das mir immer wieder Spaß macht. Wir haben es jetzt natürlich auch äh, zu zweit nochmal gespielt, im Vorfeld dieses Podcasts. Und es hat einfach nochmal unfassbar Spaß gemacht. Allein das Gefühl, diese Steine in der Hand zu haben, das ist was Besonderes. Und dann wieder was aufzubauen. Es gibt vielleicht ein kleines Problem bei diesem Spiel, das ist nämlich, wenn man ein bisschen ungeschickt mit seinen dicken Fingern diese Spielsteine wegnimmt, dann kann es schon mal sein, dass so etwas verrutscht. Das ist also insbesondere, glaube ich, für Menschen, die etwas betagter sind, ein bisschen schwierig, damit gut rumzugehen. Und wenn man auf dem eigenen Spieltablo eine Fläche zusammengepuzzelt hat und die Spielsteine nochmal umdrehen muss, dann ist das schon ein bisschen fuddelig, insbesondere wenn man auf die zweite, auf die dritte Ebene geht. Ich glaube aber nicht, dass das das Problem dieses Spiels war, sondern ich fürchte, dass das Problem ist, dass in demselben Jahr, in dem Dragon Castle quasi auf den Markt gekommen ist, ein anderes Spiel geboren wurde, das eben auch solche Bagelit-Teile hat, die man eben auch zusammenpuzzelt. Und das in dem darauffolgenden Jahr zum Familienspiel des Jahres gekürt wurde, nämlich Azul. Und ich fürchte, dass Azul einfach in diesem Jahrgang so stark war, dass es allen anderen Spielen mit einer ähnlichen Thematik oder Mechanik den Rang abgelaufen hat. Und äh, ich meine, ihr kennt Azul, ihr habt das alle gespielt und äh, wahrscheinlich auch öfters als Dragon Castle.
2: Auf jeden Fall. Ich dachte nämlich auch im ersten Moment tatsächlich, du hättest Azul und dachte noch so, was kommt der jetzt mit Azul daher? Äh, das ist doch wirklich ein Spiel, was irgendwie jeder kennt und jeder hat und alle schon tausendmal gespielt haben. Ähm, aber ich gebe dir da recht, es könnte tatsächlich so ein bisschen damit zusammenhängen, dass die sich ähneln auf der anderen Seite, aber sie halt doch irgendwie sehr unterschiedlich sind und ähm, ich wusste gar nicht, dass das auch von dem Evergreen und Photosynthese-Menschen ist, aber dann äh, ist das noch so ein Spiel in der Riege dieses Mannes, was äh, mir sehr gut gefällt.
1: Genau und auch der Verlag steht ja dafür, dass sie durchaus außergewöhnliche Spiele machen. Ich fasse nochmal zusammen, Dragon Castle, Hjalmar Hach, das war glaube ich auch sein erstes Spiel, das er als Spieledesigner entwickelt hat und das Ganze bei Dra by, by, by Horrible Guild, wie sie jetzt mittlerweile heißen. Das war mein erstes Spiel aus der Reihe Spiele, die man einfach nicht mehr so auf dem Plan hat und die man heute schon fast vergessen hat, obwohl sie gar nicht so alt sind. JD, du warst der ja nächste mit der Hausnummer, leg los, was ist dein Spiel?
0: Das ist korrekt. Mein erstes Spiel ist äh, ein, ja, in meinen Augen vollkommen verkannter Klassiker, eines meiner Lieblingsautoren, da breche ich schon mal eine Lanze, und zwar für Stefan Dorra. Ich habe, ich glaube, fast alle Spiele von ihm bei mir zu Hause, weil ich einfach äh, finde, dass er immer gute Spielideen hat, ähm, schon bekannt ist, gut anders umsetzt. Und heute geht es um ein Spiel, was bei uns in der Runde häufig auf den Tisch, kommt aber noch nicht häufig genug, meiner Meinung nach, und zwar Alles im Eimer aus dem Jahre 2002, ähm, ja, aus dem Kosmos Verlag. Was müssen wir bei Alles im Eimer machen? Also es gibt zwei Versionen, muss ich dazu sagen. Ich persönlich habe die Version mit den äh, 3D-Plastikeimern. Es gibt aber auch eine Version mit ganz normalen ähm, Pappteilen. Mhm. Ähm, Alles im Eimer, jeder bekommt erstmal zehn Karten. Es gibt fünf Farben mit den Werten von 1 bis 8 und es gibt auch Eimer in den jeweiligen fünf Farben. Und wenn man bei meiner Version bleibt, mit den Plastikeimern, baut man sich erstmal, also bekommt man, je nachdem wie viele SpielerInnen mitspielen, eine gewisse Anzahl an Eimern und baut sich daraus erstmal eine Pyramide. Und darauf sollte man möglichst achten, dass bei dieser Pyramide die Farben gut verteilt sind. Denn die Farben haben, äh, die Karten, die wir gleich auf der Hand haben werden, haben ja alle Werte von äh, 1 bis 8. Und äh, wenn ich der Startspieler oder die Startspielerin bin, dann äh, lege ich ein, eine Farbe vor und es gilt Bedienpflicht. Sprich, wenn ich eine rote Karte spiele, müssen alle anderen auch rot bedienen. Und dann gebe ich einen Wert vor und mein Nachbar muss eben diesen Wert, ähm, ja, muss höher, die Karten müssen im Wert höher sein so. Kann er das nicht oder möchte er das nicht, muss er einen Eimer dieser Farbe aus dieser besagten Pyramide nehmen. So, und das wird so lange gespielt, bis alle Eimer weg sind. So, unterm Strich. Und das ist ein total cooles Familienspiel. Ein weiterer Clou ist, ähm, dass wenn du, also du kannst ein bis drei Karten spielen. Ein weiterer Clou ist, dass wenn du äh, eine Karte spielst, wird normal im Uhrzeigersinn gespielt. Wenn du zwei bis drei Karten spielst, ändert sich der ähm, Uhrzeiger, also ändert sich der, äh, die Richtung, die Spielrichtung. Und äh, ja, so kann man noch ein bisschen taktieren, äh, wie man denn aus dem Rennen kegeln möchte. Jetzt meine Frage, kennt ihr das Spiel?
1: Ich hatte noch nie davon gehört. Noch nie.
2: Also ich kenne das Spiel, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich kann mich erinnern, ähm, in Corona-Zeiten war ja bei Würfel und Zucker äh, sehr regelmäßig ein Flohmarkt, auf dem gebrauchte Spiele verkauft wurden. Und ich Also online bei YouTube. Und ich weiß, dass es äh, bei Würfel und Zucker Spielecafé in Hamburg dort ähm, diese Version gab mit diesen Kunststoffeimern und die Leute abgegangen sind, weil sie dieses Spiel haben wollten, weil es das, also das war noch die alte Version. Ich glaube, du sagtest 2002. Es gab dann irgendwann nochmal eine Neuauflage auch mit genau. Kunststoffeimern. Genau. Ähm, genau. Und diese waren so heiß auf dieses Spiel und ich dachte nur, was ist das? Und habe dann danach gegoogelt und das dann eben gelesen und dachte, es klingt irgendwie sehr witzig. Wenn sich mal irgendwo ergibt, würde ich mal gerne mitspielen. Gespielt habe ich es aber tatsächlich noch nicht.
0: Also ich mag ja Emotionen am Spieltisch sowieso unfassbar gerne. Einer der Gründe, warum wir alle wahrscheinlich spielen. Und ich habe eben schon die tollsten Dinge erlebt, dass ich schon jemand als Sieger erwähnt hat und jemand dann die grüne Karte gespielt hat, zwei grüne Karten, einen Richtungswechsel gab und der dann doch kein Sieger wurde, weil er nur noch diesen einen besagten Eimer hatte, der grüne, der dann alles andere gehalten hat und die Führermiete dann in sich zusammengefallen ist. Ist einfach, ja, so ein bisschen dieser take Set, dieses Take-Z-Element. Das mag ich auch. Also ein bisschen Ärgerelemente sind da auch mit drin, ganz klar.
1: Besitzt du die Ausgabe, auf der so eine Kuh so auffordernd, fast schon lasziv mit der Schnauze äh, dich anschaut? Oder hast du diese noch etwas ältere Version, bei dem einfach so diese stilisierten Eimer so farbig da rumpoltern?
0: Ähm, ich habe die Version, mit dem, ich glaube, es ist ein Hamster. Nagetier auf jeden Fall. Ich bin kein Zoologe. Aber mit diesem Nagetier und der, den Boxhandschuhen ja. Das ist mit den mit den Plastikeimern und die mit der Kuh, das ist die äh, mit den Plättchen.
1: Ist auch nochmal so ein Spiel, bei dem man merkt, dass der Zeitgeist der frühen 2000er anders war bei den Spielen als heute. Und es hat nämlich einen Untertitel, es das heißt Alles im Eimer, Einer fällt selten allein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei solchen Untertiteln habe ich meistens schon gar keine Lust, es zu spielen, weil ich das so ein bisschen blöd finde. Es klingt so irgendwie, als wollte man was verkaufen weil das Spiel nicht geil ist.
2: Und bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich finde Untertitel so geil und könnte mich jedes Mal kaputt lachen über die schönen Untertitel von früher, die es heute leider nicht mehr gibt. Also für mich wäre das ein Grund, genau das Spiel äh, zu kaufen oder zumindest mal zu spielen.
0: Ja, und letztlich besagt es auch genau das, weil es eben sein kann, wenn du, äh, wie gehört, wenn wir beim Beispiel mit dem grünen Eimer bleiben und der alle anderen Eimer trägt dann kracht halt die ganze Pyramide ein. Also es beschreibt im Prinzip das, was genau im Spiel zu erwarten ist. Aber ich kann nicht verstehen. Also es ist hier ähm, die Formulierung polarisiert vielleicht an der einen oder anderen Stelle.
1: Aber das zeigt auch nochmal, wie unterschiedlich so die Bedürfnisse sind, mit denen man an ein Spiel rangeht. Und deswegen ist auch jede Rezension, die wir einmal lesen, immer eine Rezension aus einer sehr privaten Perspektive. Deswegen am besten macht ihr euch euer eigenes Urteil über ein Spiel, insbesondere über die Spiele, die wir euch vorstellen. Denn das sind nur Spiele, von denen wir denken, dass sie zu Unrecht ähm, aus dem Blickpunkt geraten sind. Und Julia, jetzt ist es natürlich total spannend, welches erste Spiel du mitgebracht hast. Aber, J.D., du wolltest noch was anderes loswerden, oder? Ich habe noch die harten
0: Fakten vergessen, Olli. Das möchte ich natürlich niemandem vorenthalten. Also alles um einmal war ja klar aus dem Jahre 2002. Zwei bis sechs SpielerInnen und eine Partie dauert ungefähr 45 Minuten, kommt bei Vollbesetzung auch ungefähr hin
2: dann starte ich direkt mit den harten Fakten, damit ich die nicht vergesse. Also mein Spiel ist aus dem Jahr 2018. Es kann mit zwei bis fünf Personen gespielt werden, die mindestens mal acht Jahre alt sein sollten. Äh, ungefähr so zwischen 30 bis 60 Minuten. Ich würde mal sagen, so bei der Mitte etwa 45 bis 60 ist es ganz gut. Und ich habe noch ein bisschen auf BGG geguckt. Es hat ein Weight von 2,29. Also ich sag mal so ein nettes Familienspiel, was meiner Ansicht nach aber je nachdem, wie man es spielt, auch schon für viel ja, Spieler noch ganz spannend sein kann. Es hat ein kunterbuntes Cover. Es ist ein Worker-Placement-Spiel. Der eine oder andere könnte, wenn man den Titel hört, eher dran denken, dass es vielleicht um ähm, Werkzeug geht. Und ähm, aber eigentlich geht es darum, dass wir in unterschiedlichen Geschäften einkaufen, Zutaten einkaufen, um damit ein Essen zu kochen. Hat irgendjemand eine Idee, was es sein könnte?
1: So wie du das gerade erklärst, denke ich an Festo.
2: Da hast du 100 Punkte. Orlini, ja, ganz genau. Sehr schön. Das es ist Festo, äh, von dem lieben Ave D. Fühler, äh, der jetzt zum Beispiel auch Eolos gerade vor kurzem veröffentlicht hat. Ähm, der gleiche Mensch hat auch dieses kunterbunte Spiel rausgebracht. Also wenn man das Cover sieht und so zieht sich auch im ganzen Spielmaterial durch. Es ist Super bunt. Es ist ein, wie ich finde, sehr familienfreundlicher Worker-Placer, der aber so ein paar Kniffe hat. Denn, ich habe es ja eben schon gesagt, wir gehen einkaufen. Aber wie das eben auch so im wahren Leben ist, nicht jedes Geschäft hat immer zur gleichen Zeit offen. Die einen haben eher so vormittags und die anderen gehen dann lieber nachmittags. Das wird am Anfang durch Auswürfeln einfach zufällig bestimmt, welche Geschäfte jetzt gerade für uns äh, geöffnet haben. Und dann können wir nach und nach unsere Worker reinsetzen und wer dann die Mehrheit reingesetzt hat, denn wir können ganz frei wählen, wie viele Worker wir irgendwo hinsetzen, der darf dann als erstes in diesem Geschäft einkaufen gehen. Und manchmal gibt es eben auch noch Zusatzaktionen, die ich dann machen kann, wenn ich der Erste bin. Ich kann dann allen alles wegnehmen, das heißt, die, die hinter mir sind, gehen einfach leer aus, dann ist der Laden eben Ausverkauf. oder ich kann sagen, ach, ich nehme nicht alles, aber dafür mache ich noch eine Sonderaktion. Und ich finde das ein ähm, unglaublich ähm, schönes Spiel, weil es zum einen, wie gesagt, diese ja, dieses bunte, schöne, vergnügliche auf dem Tisch hat, weil es relativ simpel ist, wenn man Workerplacer kennt, also wenn man weiß, wie das so grundsätzlich funktioniert, und es aber von der Thematik her ähm, so ist, dass man tatsächlich es eben auch gut mit jüngeren Menschen mit Kindern spielen kann, weil die das natürlich einfach knuffig finden von den Illustrationen, dass wir eben irgendwelche Orks haben und Zwerge haben und ähm, ja eben einfach so ein bisschen familiengerechter vielleicht. Das ist aber gleichzeitig, glaube ich, auch der Grund, warum dieses Spiel so ein bisschen hinten runterfällt. Also es hat auch bei BGG ein Ranking von 6,7, also jetzt okay, aber jetzt auch nicht so hoch, ähm, weil es, glaube ich, für viele nach einem kindlichen Spiel aussieht. Und ja, es ist zwar eher kindlich oder eher familiengerecht, aber es ist eben kein Kinderspiel. Und das, glaube ich, ist so, könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen das Problem dieses Spiels ist, dass viele denken, ja, das sieht mir irgendwie so aus, als wäre das so ganz seicht, da gehe ich lieber mal nicht ran. Und ähm, das finde ich eben sehr schade, weil, wie gesagt, ich ähm, die Thematik und auch die ganze, ähm, ja, die Aufmachung wirklich schön finde und ähm, ich äh, da tatsächlich mal empfehlen würde, wer das Spiel noch nicht kennt und einem das jetzt gar nicht sagt, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht hat es irgendjemand im Bekanntenkreis im Schrank. Ähm, und jetzt würde mich aber mal interessieren, J.D., wie ist es denn bei dir, ist es denn auch so, dass wenn du ein Spiel siehst, was dich äußerlich nicht so anspricht, dass du es dann auch gar nicht erst ausprobierst?
0: Ich muss leider sagen, meistens ja. Also wenn es mich, äh, ich habe irgendwann, ich glaube, Beyond the Sun war das, ich habe das Cover gesehen und habe das Thema gehört. Ich war total gehypt von diesem Spiel. Dann habe ich das Spielbrett an sich gesehen. Ich hatte es mir vorbestellt zu einer Zeit und ich habe es wieder abbestellt. Weil ähm, das, es wird ja auch witzigerweise immer wieder als Steuererklärung das Spiel betitelt. Das Spielprinzip ist total toll. Da muss ich aber ein großes Aber vorsetzen. Wenn es aber mich überhaupt nicht thematisch abholt, bin ich da leider raus. Dann, kann ich, dann ist die Immersion für mich nicht groß genug, dass ich sagen kann, damit will ich jetzt ein, zwei, drei, vier Stunden verbringen. Weißt du, was ich meine?
2: Um, ja, nee, kann ich kann ich auf der einen Seite nachvollziehen. Und das ist halt das, wo ich dann oft denke, es ist so schade, weil man, ich meine, es steckt irgendwie ja auch eine Idee dahinter, warum der Verlag das jetzt eben auch genauso hm. so gestaltet. Um, und dann ist es manchmal vielleicht tatsächlich an der Zielgruppe vorbei. Also ich kenne es auch umgekehrt, dass man Spiele sieht, die irgendwie sehr familiär aussehen, und sie sind dann aber irgendwie voll die Hardcore-Teile. Also das gibt es ja auch, ne? Genau. Genau. Aber wie gesagt, hier ist für mich auf jeden Fall, ähm, wenn ihr also ein Worker-Placement-Spiel sucht und da so Leute mit reinnehmen wollt, die vielleicht noch nicht so spielerfahren sind oder eben auch eure Kinder äh, so ein bisschen jetzt in die ja, Welt der Worker-Placer reinbringen wollt, dann kann ich euch ähm, Festo auf jeden Fall ans Herz legen und äh, würde mich sehr freuen, wenn das Spiel ähm, ja einfach noch mal ein bisschen mehr Aufwind bekommt.
1: Und manchmal habt ihr vielleicht auch Glück und es wird wirklich für kleines Geld momentan verkauft. Ich habe meines geschenkt bekommen von Jens. Vielen Dank, Jens. Der hat es wiederum für 10 Euro bekommen, inklusive Versand auf dem Zweitmarkt. Und ich weiß, dass es bei Pegasus vor kurzem über den Shop für kleines Geld auch verkauft wurde. Also wenn ihr da noch die Finger dran kriegt, das ist ein grundsolides Worker-Placement-Spiel mit Fantasy-Thema, mit Ressourcen sammeln, macht eigentlich ganz viel richtig. Und es ist mir als ein Kinderspiel, definitiv. Und ich kann auch ganz gut nachvollziehen, Julia, warum du sagst, dass dieses Spiel vielleicht doch so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Es ist auch so ganz schrill, ganz farbenfroh. Und im Gegensatz zu unserem äh, kühlen Ostfriesen spiele ich auch Spiele, wenn mir das Cover nicht gefällt.
2: Die Saarländer halt, ne?
1: Ah jo, Hauptsache gut, guess. Ähm, ich würde ganz gerne weitermachen, wenn, äh, ach nee, guck mal, der Austriese will doch was sagen.
0: Ja, natürlich will der Austriese was sagen. Das lasse ich doch nicht so auf mir sitzen. Also es gibt natürlich auch Spiele, die ich dann, ich lasse mich gerne überzeugen. So, ne? Also Beyond the Sun habe ich gespielt und ist trotzdem gut. Ich würde es mir dann aber nicht kaufen, weil, also ich erkenne auch die Leistung dahinter. Das soll überhaupt nicht in irgendeiner Weise abschätzig sein, aber es ist dann halt, ne? du sagst gerade, es sind alles subjektive Eindrücke, die wir haben von den Spielen, die wir heute vorstellen. Und das ist dann eben so mein subjektiver Eindruck. Ne? Und ich lasse mich aber auch gerne, wie gesagt, auch überzeugen. Dann ist es aber für mich aber einen Grund, ein Spiel nicht zu kaufen. so Zu spielen ja, aber dann auch nicht zu kaufen. so Weil in meinem Schrank sind in der Regel viele Spiele, die ich gerne mag.
1: Dann nehme ich die Gelegenheit wahr und würde euch mein zweites Spiel vorstellen. Und Julia, bei dir weiß ich, äh, dass du es kennst. Ich bin thematisch so ein bisschen in dem ostasiatischen Raum geblieben. Und ich habe ein Spiel, das sich thematisch der japanischen Kirschblüten... Zeit widmet. Es ist ein Kartenspiel von ähm, dem Mr. Kleine Spielschachtel himself, das ist nämlich Steffen Bendorf und das Spiel heißt Ohanami. Es ist aus dem Jahr 2019, es ist von NSV, ja ein Verlag, der dafür bekannt ist, einfach äh, kleine kompakte Spiele in kleinen kompakten Schachteln zu veröffentlichen und Ohanami ist letztendlich nichts anderes als ein Sammel, und Drafting-Spiel. Und jetzt ist äh, der große Augenblick gekommen ihr kriegt mich immer mit Drafting spielen und ihr kriegt mich immer mit Spielen, in denen bunte Würfel drin sind, aber bei Ohanami kriegt ihr mich besonders, denn es ist ein total cleveres Spiel, bei dem wir über drei verschiedene Wertungsrunden Karten anlegen. Und Karten legen wir in unseren Garten und auch wenn das jetzt momentan so ein bisschen äh, total esoterisch klingt, ist es nichts anderes als eine Kartenreihe. Und die Karten, die du ausspielst, legst du in einer Reihenfolge immer aufsteigend oder absteigend nach oben oder nach unten aus. Hast du eine Karte, die zwischen zwei Karten wird? liegt, kann die nicht mehr in den Garten gelegt werden und du musst dich entscheiden, ob du sie vielleicht in einen anderen Garten gibst oder über das Drafting wieder an die anderen weitergibst. Soweit noch nichts Besonderes, das machen ja auch andere Spiele, eben auch von ihm, da es erinnert so ein bisschen an The Game, aber bei Ohanami kommen eben über diese Wertungsphasen dazu. In der ersten Runde werden von diesen Karten, die haben die Farben Blau, Grün, Grau und äh, Rosa, werden eben nur die Karten mit dem blauen Wert gewertet. Da ist jede Karte drei Punkte wert. Da kommt noch nicht so viel zusammen. In der zweiten Runde werden allerdings alle blauen und grünen Karten gewertet. Die blauen sind immer noch drei, die grünen sind vier Punkte wert und dann kommen eben noch die grauen dazu, die schon sieben Punkte wert sind und am Schluss noch so eine kleine Set-Collection-Wertung für die rosanen Karten und man ist von Anfang an dabei eigentlich auf die letzte Wertung zu spielen und manchmal sucht man sich nicht die Karten aus, weil sie gerade wunderbar in diese Gärten passen, wegen der aufsteigenden und absteigenden Reihenfolge, sondern man sucht sie aus, weil man weiß, dass sie am Schluss Fettpunkte bringen. Und das Spiel wird immer und immer besser, wenn du es mit der gleichen Gruppe an Leuten spielst, denn die haben natürlich auch ihre Strategien und Taktiken und die sammeln natürlich auch und du weißt ganz genau von meiner Tochter zum Beispiel, kriegst du niemals rosa Karten, die sammelt sie gleich weg, also kannst du so ein bisschen auf die grauen Karten gehen. Das sorgt allerdings wieder dafür, dass eine der anderen Personen voll auf die grünen Karten gehen kann, die ja dann auch zweimal gesammelt werden. Die blauen Karten sind quasi Ausschussware. Es entsteht also tatsächlich echt ein strategisches Moment in diesem Spiel, obwohl das Spiel gar nichts Besonderes macht. Du hast zehn Karten auf der Hand, du nimmst zwei, du legst sie aus und gibst die acht anderen weiter. Das machst du so lange, bis alle Karten gespielt sind, drei Runden lang. Das ist der Reiz von Ohanami. Mir gefällt das brutal gut. Und jetzt wollte ich wissen, kennt ihr es?
0: Also ich kenne es tatsächlich nur vom Cover. Das ist auch dieses asiatische, asiatisch anmutende Weiß, Pink, weiße Lachsfarben mit so einer Pagode. Ist das das? Ich glaube,
1: ja. Ja, gar genau. Das stellt so ein bisschen äh, einen japanischen Garten da in der Kirschblütenpracht. Auf der rechten Seite steht in so asiatisch anmutenden äh, Schriftzeichen Ohanami. Genau, das ist es ja.
2: Genau, Olli, du hast es ja schon äh, gespoilert quasi, dass ich das Spiel kenne. Ähm, und ich muss auch sagen, es hat mich... Auch überrascht, weil es eigentlich mit so ganz wenig daherkommt und du anfang, anfangst so denkst, ja, was, ne, ein paar Karten ausspielen, aber sich doch dann, wenn man so ein bisschen spielt und ich habe dann danach noch zwei, drei Partien gespielt in anderer Besetzung, dann doch festgestellt habe, dass da tatsächlich wesentlich mehr drinsteckt, als man so auf den ersten Blick meint.
1: Es ist auch so, dass dieses Spiel auf BGG eine Wertung von 7,3 hat. Also das ist für so ein kleines Kartenspiel verdammt viel. Ist auch noch nicht mal ein Stichspiel. Ähm, zwei bis vier Personen bei einem äh, Weight von 1,1, also erstaunlich schlanke Regeln. Die Frage, warum dieses Spiel nicht weiter in den Vordergrund gerückt ist über die verschiedenen Jahre, liegt glaube ich einfach genau daran, dass es ein Kartenspiel in einer kleinen Schachtel ist und in jedem Jahr kommen ganz viele Kartenspiele raus. Und ich glaube, dass äh, Sammelspiele immer es ein bisschen schwerer haben gegenüber äh, von Stichspielen. Stichspielen sind einfach etwas höher im, äh, im Ranking. Und ich glaube auch, dass die Tatsache, dass es NSV ist, doch ein ja, etablierter, aber eher doch kleinerer Verlag, der eben keine großen Schachteln macht, dafür gesorgt hat, dass dieses Spiel dann nach einer gewissen Zeit auch wieder aus der Vergessenheit gerät. Ich bin immer dabei, wenn es gespielt wird. Ich schlage das auch sehr gerne vor. Ich spiele das auch sehr gern mit meinen Schwiegereltern. Meine Schwiegermutter steht da total drauf. Und deswegen ist das mein Vorschlag noch einmal für euch, wenn es darum geht, ein Spiel aus der Vergessenheit zu holen.
2: Ja, JD, machst du dann weiter?
0: Ich würde auf jeden Fall weitermachen. Wir kommen von Asien ein bisschen weiter weg, und zwar in die wunderschöne Stadt Waterdeep. Ich werde euch ein Spiel präsentieren, das sich Lords of Waterdeep nennt. Und äh, ja, ein Worker-Placement-Klassiker aus dem Jahre 2012 ist. Wizards of the Coast haben es damals rausgebracht. Und ich finde, das Besondere an äh, Loss of Waterdeep ist, dass es nichts Besonderes macht, aber alles, was es macht, sehr gut macht. Es ist ein total grundsolides, ich mag diesen Begriff eigentlich nicht grundsolide, aber es ist, mir fällt gerade nichts anderes ein, weil es genau das trifft. Es macht genau das, was ein Worker-Placement machen soll. Es ist im Prinzip ein Worker-Placement in Reinkultur. Also von den Regeln her, äh, Erstmal gefällt mir das Setting sehr gut. Ich bin persönlich passionierter Pen-and-Paper-Spieler, habe äh, meine äh, verschiedenen Pen-and-Paper-Runden und es ist eben das Dungeons -and Dragons Setting. So und Es geht im, äh, darum, dass man äh, der Herr von der Stadt Waterdeep werden will und da setzt man seine Agenten ein, also seine Worker in dem Fall. Mit diesen Workern kriegt man entweder, kann man dann Leute anheuern. Ähm, es gibt dann so vier Klötze in vier Farben. Die Kleriker sind weiß, die Krieger sind orange, die Schurken sind schwarz und die Zauberer sind lila. So. Und mit unseren Agenten heuern wir eben diese Personengruppen jeweils an, um Quests zu lösen. So. Und dadurch kriegen wir dann letztlich Punkte. Was mir da besonders gefällt, ist, dass äh, es hier einen Ärgerfaktor gibt. Es gibt nämlich diese Mandatory Quests. Das heißt, ich kann äh, auf Olli eine Quest spielen und äh, blockiere ihn damit, weil er erst diese Quest quasi erledigen muss. Jeder Spieler verkörpert eine Gilde und äh, wer sich so ein bisschen mit dem Dungeons Dragons Universum auskennt, fühlt sich hier halt sofort heimisch. Wie gesagt, grundsolide. Es wird insgesamt acht Stunden, acht Stunden, acht Runden gespielt und das ist, ja, geht so 60 bis 90 Minuten.
2: Also witzigerweise haben das gerade vor zwei Wochen, glaube ich, auf dem Spieltreff bei uns ähm, drei Leute gespielt. Mhm. Und ich bin dahin hin und habe gesagt, was ist das denn für ein Ding? Habe ich ja noch nie gesehen. Und da war es eben dieses Lords of Waterdeep und die waren auch super begeistert. Aber bei mir ist tatsächlich, also das ist jetzt so ein Ding, das mich rein optisch überhaupt nicht abholt. Und ich bin zum Beispiel eben gar kein Pen-and-Paper-Mensch und mit diesen Quests und Dings, das ist leider gar nichts für mich, aber die drei waren auch wieder hellauf begeistert und haben nämlich genau das gesagt, Oh, das haben wir schon so lange nicht mehr gespielt und es war wieder so richtig toll. Aber ich weiß nicht, Olli, wie ist das bei dir?
1: Aber ah, na klar kenne ich das und ich habe richtig viel äh, in Bewegung gesetzt, um an das Spiel inklusive Erweiterung ranzukommen. Und mir geht es eben wie JD. Für mich ist das immer wieder noch einmal zurückspringen in die eigene äh, Rollenspielvergangenheit. Waterdeep ist ein ganz wichtiger Ort eben in dieser Welt von Dungeons and Dragons, wenn ich da äh, die Hafner äh, spielen darf und dann einen Auftrag erledige und die Kämpfer rekrutiere, obwohl es nur bunte Steinchen sind. Das geht mir so richtig gut ab und ähm, für mich ist das mehr als nur ein Spiel. Es ist tatsächlich etwas, was mich total glücklich macht und das ist auch eine Qualität, die Spiele haben können. Ich bin dann noch mal Kind, äh, wenn ich Lords of Waterdeep spiele und es ist ein Spiel, das ich sehr im Herzen trage und das ich viel zu wenig spiele. Ähm, ein ganz klassisches Hashtag unterspielt.
0: Ja, ich finde, schön, dass du das genauso siehst, Oli. Ähm, hier nochmal kurz zu den harten Fakten. Also Lords of Waterdeep ist bei, oh, <kohle> jetzt geht es bei mir auch los, äh, bei Wizards of the Coast erschienen 2012. Die Autoren sind Peter Lee und Rodney Thompson. Und das Ganze ist zu haben, ich glaube, das kriegt man ganz normal noch über diverse Händler. Also es ist noch nicht out of print, soweit ich weiß. Genau, zwei bis fünf Spieler können daran teilnehmen und es dauert zwischen 60 und 90 Minuten, je nachdem, wie fit die Gruppe ist.
1: Genau, vielleicht sollte man aber noch sagen, dass es eigentlich nur in der englischen Sprache verfügbar ist. Da gab es Probleme mit der Lizenz in Europa. Ähm, das kann sich jetzt alles nochmal ändern. Da gab es ja eine große Lizenzübernahme, wie er in letzter Zeit im Kino war und äh, das so ein bisschen verfolgt hat. Naja, vielleicht gibt es da ja irgendwann auch Chancen. Aber es ist von den Regeln so einfach, dass man das auch gut auf Englisch spielen kann. Julia, ich war bei dem Spieletreff dabei, als es gespielt wurde. Und ich habe drei Männer jenseits der 40 sehr glücklich gesehen. Und das war einfach nochmal ein tolles Erlebnis. Das war Lord of Waterdeep. Und ein Spiel haben wir noch, und das kommt nochmal von Julia.
2: Ja, ähm, und ich gehe wieder zurück in den asiatischen Raum. Irgendwie ist Asien heute so ein bisschen Thema. Ähm, mein Spiel ist von 2019, also noch gar nicht so alt. Ungefähr 30 Minuten Spielzeit, zwei bis, fünf, äh, zwei bis vier Spielerinnen und Spieler ab zehn Jahren. Und es ist ein Spiel, was. Und damit komme ich quasi direkt zum Punkt, warum dieses Spiel, glaube ich, kein Mensch spielt, für mich persönlich, im europäischen Sinne, super hässlich ist. Es sieht aus, als hätten Menschen all, aus allen möglichen Sachen irgendwelche Pläne zusammen und irgendwie angemalt. Puzzelt euch da mal irgendwas zurecht und es wird schon irgendwas bei rumkommen. Hat irgendeiner schon eine Ahnung, was es für ein Spiel ist?
1: Nein, aber ich bin interessiert. Bei hässlichen Spielen höre ich gerne zu. Das Erzähl mir mehr, ich bin auch heiß wie Frittenfett.
2: Okay, ähm, nächster Tipp. Es gibt, äh, es geht um Urlaub und wir können in dem Spiel nach Kyoto oder nach Singapur, Singapur fahren. Und es geht darum, dass wir uns gemeinsam erinnern, was wir so alles auf diesem Trip erlebt haben. Jetzt aber.
1: Und das heißt auch ziemlich genau Remember the Trip, oder?
2: Fast, Remember Our Trip.
1: Remember also, Our Trip, genau.
2: Genau, es ist erschienen im DLP, also bei DLP Games. Und es ist, wie schon gesagt, ich habe das ähm, über das eben angesprochene Spielecafé der Generationen mal in einer Rezensionskiste gehabt und habe dieses Spiel ausgepackt und dachte, was ist das? Weil es eben, wie schon gesagt, die Pläne für mein europäisches Auge, also ich habe mich belehren lassen, dass das asiatisch wohl einfach ein Stil ist, den man so hat. Aber für mein europäisches Auge passte das alles irgendwie gar nicht und sah ganz, ganz seltsam aus. Und ich habe es aber dann natürlich gespielt, weil man schreibt ne, da eben eine Rezension und probiert dann auch mal Dinge aus, die einen nicht so ansprechen. Und ich habe mir es dann danach aber auch noch gekauft, weil es eigentlich ein so schönes Puzzlespiel ist, dass leider aus vielleicht den bekannten benannten Gründen nicht so ganz ähm, die Welle schlägt. Und zwar was machen wir hier? Wir haben äh, jeder so einen eigenen Stadtplan quasi und es gibt in der Mitte einen gemeinsamen Plan. Und jeder von uns ähm, wird immer nach einem bestimmten, nach einer bestimmten Mechanik dürfen wir uns Puzzleteile nehmen und die auf unserem eigenen Plan einbauen. Und wenn wir dort etwas fertiggestellt haben, also spielt thematisch, ist es eine Erinnerung, die uns dann wiederkommt, dann puzzeln wir das auf den großen Plan. Und wenn wir, äh, wenn die andere Person das dann auch nochmal schaffen sollte, das sozusagen wieder sich an das Gleiche zu erinnern, kann auch die darüber nochmal wieder Punkte machen. Also heißt, ich muss zum einen bei mir selber puzzeln. Das können Geschäfte sein, Sehenswürdigkeiten, Restaurants und so weiter. Und da gibt es natürlich, wie bei allen Spielen, bestimmte Legeregeln, was ich machen darf und für was es irgendwie noch Bonuspunkte schon im Laufe des Spiels gibt. Und dann ist es aber eben immer so, dass ich eigentlich mich an das erinnern will, was schon auf dem großen Plan liegt, damit ich da nochmal Sonderpunkte abgreifen kann. Kann natürlich aber auch passieren, dass ich gerade, weil das ist eben, sind, ist so, wie sagt man hier, so, wie so kariertes Papier, also es hat alles seine Felder und das Feld, was ich, A3 ist eben auch das Feld A3 auf dem großen Plan. Das heißt, ich muss an der gleichen Stelle das gleiche bauen. Und wenn ich das nicht hinkriege oder wenn ich irgendwie anfange, etwas zu bauen und plötzlich baut jemand anders an die von mir eigentlich ausgewählte Stelle eine andere Erinnerung, dann kann ich meine Erinnerung sozusagen nicht mehr festigen. Also es ist super interaktiv, weil ich immer wieder auf den anderen oder auf die anderen insgesamt schauen muss. Hat, wie ich finde, da sowas ganz... Eigentlich Frisches und Innovatives, nämlich dass man irgendwie alleine puzzelt und doch alle zusammen und sich da ins Gehege kommen kann und dann immer überlegen muss, okay, puzzle ich jetzt dahin, obwohl ich dann weiß, das kann für die anderen auch richtig gute Punkte geben. Das ist ähm, ja einfach eine, eine echt spannende Mechanik, wo ich ähm, ganz viel eigentlich drin machen kann. Und wie schon gesagt, wir können nach Kyoto oder Singapur. das sind einfach zwei unterschiedliche Spielpläne, die so ganz minimal von den Formen und so weiter so ein bisschen ab Weichen. Und ähm, ja, es ist eigentlich, also hat Spiel Spieldauer so von einer halben Stunde. Ist es ist relativ schnell gespielt. Die Anleitung ist ungefähr genauso schrecklich wie äh, die ganze restliche Aufmachung des Spiels. Also auch die finde ich irgendwie ganz seltsam aufgeteilt. Also ich weiß nicht, was da passiert ist oder ob es, wie gesagt, einfach mit dem europäischen Blick zu tun hat, den man da hat. Ähm, aber ja, es ist irgendwie ähm, ganz seltsam von der ganzen Aufmachung her, aber dahinter verbirgt sich wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel, ist auch so eine kleine quadratische Box, also man die ist auch ordentlich voll, also man kriegt da auch auf wenig Platz viel Spiel. Und von daher ist das für mich tatsächlich so ein Ding, ist jetzt, wie gesagt, gute vier Jahre alt. Und ja, man sieht es einfach nicht oft, außer in Toplisten ab und zu mal, von wegen Spiele, die sehr hässlich sind, aber doch ganz gut. Und ähm, das ist aber für mich so ein bisschen zu wenig. Dafür, finde ich, ist dieses Spiel, ja, zu wenig. Und äh, Jedi, konnte ich jetzt dein heißes Frittenfett irgendwie zum Überkochen bringen oder sagst du jetzt, nee, lass mal gut sein?
0: Julia, ich habe richtig Bock. Ich bin schon bei eBay Kleinanzeigen und <lacht> gucke danach. <lacht> auf sehr schön, sehr schön. <lacht> Doch, äh, es ist ein ungewöhnliches Spielprinzip und damit kriegst du mich in der Regel ganz häufig. Ja, meine Frau guckt schon. Ja, <lacht> ein weiteres Spiel aus einziehen
1: Entschuldigung. Ja, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, aber nicht, weil ich es äh, hässlich finde, sondern weil sich tatsächlich die Gelegenheit noch nicht geboten hat, denn man sieht es tatsächlich sehr selten. Und ich weiß nicht, ob das für BLP so ein großer Renner war. Offensichtlich nicht. Julia, du sagst, es kommt mir in Toplisten der hässlichsten Spiele drin vor. Und das ist eigentlich schade. Ich finde sowieso, dass äh, Toplisten immer eine problematische Sache sind. Äh, wir machen alles außer Toplisten, äh, weil JD und ich einfach keine machen können. Aber ich glaube, es ist immer schwer, so etwas subjektiv zu ranken. Und ähm, ich freue mich äh, bei Gelegenheit, es spielen zu können, Julia. Wenn wir wieder mal zusammen Zeit haben, würde ich mich freuen. Remember Our Trip mit dir mit einem Mann und meiner Frau zu spielen.
2: Ganz bestimmt, das kriegen wir auf jeden Fall auf den Tisch. Wie gesagt, nicht erschrecken, wenn man jetzt auch Bilder irgendwo sich anguckt. Es ist tatsächlich das Spiel, es ist nicht ein Prototyp. Also es ist das Originalspiel, sehr wahrscheinlich bei den seltsamen Bildern, die man da sieht. Also Remember, remember Our Trip 2019 erschienen. Und äh, wenn ihr das irgendwo auf eBay deiner zeigen oder sonstigen Portalen findet, schnappt da mal zu, wenn ihr Puzzlespiele mögt, dann äh, könnte das auf jeden Fall was sein.
1: Ja, wir wollten euch Spiele vorstellen, Spiele, die in Vergessenheit geraten sind, obwohl sie vielleicht noch gar nicht so alt sind. Wir haben uns irgendwo in einem Zeitrahmen von 20 Jahren bewegt. Dragon Castle, Alles im Eimer, Festo, Ohanami, Lords of Waterdeep, Remember Our Trip waren die Spiele, die uns am Herzen liegen, die wir euch heute vorgestellt haben. Und äh, Julia, bevor wir dich gehen lassen, äh, wollen wir dir ein kleines Geschenk machen. Und <lacht> wir haben diese Kategorie auf Hochdeutsch dies und das getauft und wir werden dir gleich drei Fragen stellen, die du möglichst schnell intuitiv aus dem Bauch beantworten darfst und vielleicht auch mit einem Satz erklären, warum du zu dieser Antwort gekommen bist. Aber weil du und ich aus dem Saarland kommen, konnte ich JD davon überzeugen, dass wir das nicht dies oder das, sondern sel und jenes nennen. Ich stelle dir drei Fragen und freue mich auf deine Antworten. Julia, Würfel oder Karten? Würfel. Warum Würfel.
2: Ich äh, liebe einfach zocken, Glück haben und dann kann ich immer sagen, ich habe einfach schlecht gewürfelt und nicht, ich habe die falsche Karte ausgesucht.
1: Holzmiepel oder Kunststoffminis?
2: Oh, schwierige Frage, aber äh, Holzmiepel, also was will die Miepel Queen auch sonst sagen? Aber ich bin tatsächlich gar kein so Mini-Fan. Ich finde Holzmiepel cool.
1: Und die letzte Frage: Suche nach Planet X oder Planet Unknown?
2: Uh, das ist auch, ah, das ist eine blöde Frage. Ähm, lass mich kurz nachdenken. Ich glaube, Planet X, weil ich es notfalls auch Solo spielen kann, ich weiß gar nicht, ob Planet Unknown auch eine Solo-Variante hat, aber Planet X, das Grübeln und äh, Raten und äh, Kombinieren gefällt mir dann ein Tickchen besser.
1: Ja, dann danke für deine Einschätzung bei Zell und Jenas. Ähm, JD, Wärst du so nett und würdest noch ein paar nette Worte sagen, bevor wir Julia hier rausschmeißen? Ja, ich bin quasi ein Meister der netten Worte. <lacht>
0: Julia, vielen lieben Dank, dass du äh, als erste Gästin hier uns unterstützt hast und äh, mit deiner fachkundigen Meinung uns, äh, ja, uns kundgetan hast in diesem Falle ähm, Empfehle uns gerne weiter. Ähm, ja, Und ihr da draußen, äh, gebt uns gerne ein Feedback. Olli, welche Möglichkeiten haben die Leute, uns ein Feedback zu geben?
1: Also der einfachste Weg ist, dass ihr uns direkt über Instagram anschreibt. Bei Instagram findet ihr mich als der Fu spielt.
0: Äh, genau, mich findet ihr unter JDS. Ähm, j a e d a e s geschrieben.
1: Genau, das ist so ein bisschen rätselhafter, aber ihr werdet auch, passend zum Podcast, alles außer Top-Listen, eben auch einen Insta-Account finden. Den dürft ihr auch gerne abonnieren. Ähm, was ihr bitte auf jeden Fall auch tun sollt, verfolgt Julia auf. In allen möglichen ähm, Formen abonniert bitte ihren YouTube-Kanal Queen brettspiele folgt ihr auf Instagram. Sie ist fast omnipräsent mittlerweile in der Spielewelt, hat viele Gastauftritte in Podcasts bei anderen YouTube-Videos. Und wenn man sich für Spiele interessiert und auch für Spiele, die nicht nur im Mainstream liegen, dann kommt man an Julia und an ihren Gedanken zu spielen einfach nicht vorbei. In diesem Sinne, das war unsere erste Folge von Alles außer Toplisten. Wir hoffen, dass noch ein paar dazukommen. Das hängt natürlich auch davon ab, ob ihr uns ausbuht oder vielleicht ein aufmunterndes äh, Kläpschen auf die Schulter gibt. Auf jeden Fall hatten wir Spaß. Das war mir wert. Und das letzte Wort geht zuerst nach Ostfriesland und dann nochmal zurück zu Julia in Saarland.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, über Feedback freuen wir uns über die genannten Kanäle sehr. Denn nur so können wir auch besser werden. Und gucken, ob wir euren Nerv getroffen haben. <lacht> Welchen Nerv auch immer, das dürft ihr uns auch gerne ins Feedback schreiben. Ja, Julia, dann bist du dran und hast das Schlusswort.
2: Ja, herzlichen Dank ihr beiden für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und sehr geehrt, dass ihr mich sozusagen als erste Person ähm, auserkoren äh, habt. Vielleicht konnten aber auch die anderen alle nicht und ich war der klägliche Rest. Wie auch immer, es war eine sehr schöne, unterhaltsame Stunde. Ich habe ähm, wieder ein paar Spiele auf meiner inneren Liste, die ich mir genauer angucken will. Ich freue mich schon, Olli, wenn wir das ein oder andere vielleicht zusammenspielen. Und JD, wer weiß, vielleicht Ostfriesland liegt ja irgendwie am Wasser. Und Wasser, da bin ich immer gerne zu haben. Vielleicht trifft man sich mal irgendwie irgendwo und äh, dann würde ich gerne mal auch ein paar Spielchen mit dir spielen und ähm, mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank und euch natürlich auch fürs Zuhören und man hört sich, sieht sich bald mal wieder.